0: next time. Hej, välkommen till dagens hotspot. Vi har under de senaste veckorna tagit många gäster om konservatismens framväxt som politisk idé. Hur ser konservatismen på omvärlden? Och finns det beröringspunkter mellan en biblisk världsbild och konservatismen? Idag kommer vi gästas av Roni Bergren, som är en konservativ poddare, som har blivit känd genom sin amerikanska nyhetsanalyser-podd. Och även blivit rikskänd genom att han kommenterat det amerikanska valet i massmedia de senaste veckorna och månaderna. Vi kommer att samtala om den politiska filosofi som växte fram under 1990-talet i Amerika. Som kallas för Compassionate Conservatism eller medkännande konservatism. Som vill adressera olika sociala problem och hur civilsamhälle kontra staten kan lösa dessa problem. Vi kommer också att tala om hur det här relaterar till Sverige idag. Välkomna till dagens hotspot. Hej Ronny. Hej så. Välkommen till hotspot. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Eh, Ronny, kan du berätta lite grann om dig själv, eh, din uppväxt och så? Du kommer från Norrland, vad jag förstår, mm. och även en Kristen Bakgrund. Mm.
1: Jag kommer från Sjöskvik, en mm. stad i Norrland och jag har pingströrelsebakgrund, uppväxt i pingkyrkan där mm. och det är väl min frikyrklära bakgrund då. Sen har jag en akademisk bakgrund på Umeå universitet där jag ungefär tio år mellan slutet av 90-talet och ja, nästan början av 10-talet och jag läste då en magisterexamens poäng till en magisterexamen i statsvetenskap och religionsämnen. Så att det är lite kort min akademiska mm. och frikyrkliga bakgrund. Kul, mm.
0: men du är också väldigt politiskt intresserad. Eller hur? Eh, du driver en podd som heter Amerikanska Nyhetsanalyser. Mm.
1: Ja, det är en podcast och en blogg som jag har drivit sedan 2008. Den var varit det. väldigt aktiv. Jag skrev eh, mellan 2008 och 2016 så skrev jag 15 000 oh, Det är inte så lite. Wow. Och i podcasten så har jag gjort eh, nu över 1200 podcastavsnitt.
0: Oj, oj, oj. Och hur många lyssnar på den podcast per gång ungefär nu? Eh, 1500-2000 lyssnare. Det är fantastiskt. Vad roligt. Du har också skrivit böcker. Mm. Två böcker. Ja.
1: Ja. Ja precis, en om Donald Trump, det är min nya bok då Donald Trump är en synnerligen amerikansk president och ja. den handlar om, ja, om Trump inför det uppkommande presidentvalet den 3 november mm. och sen så skrev jag för några år sedan en bok om min favoritpresident George W.
0: Bush Just och det. det amerikanska presidentvalet år 2000 Just det, och vi har de böckerna här så att den um, ser ut på det här sättet om George W. Bush och sen har vi den senaste boken om Donald Trump här också och den här har varit Väldigt populär, förstår. Den har sålt bra. Jag sålde ut hela första upplagan på 1000 exemplar mm. på två veckor. Så nu, wow. har, nu har jag en ny med lika många. Fantastiskt, vad spännande. Mm. Eh... Får jag bara fråga dig Ron, du har ju specialiserat på Amerika. Vad gjorde dig så intresserad av amerikansk politik och politik överhuvudtaget kanske? Mm. Nej men USA är ett viktigt land. Alltså det är ett stort land som har mycket betydelse för hela världen och
1: nästan alla som är intresserade av amerikansk politik de ger det svaret. Eh, mitt svar är det i kombination med att jag har ju ändå en kyrklig bakgrund och jag noterade att i Sverige så finns det inte så många som engagerar sig i kristna då, i politik. Det finns en del inom kristdemokraterna och sådär men inte som i USA utan där är kristendomen levande i den politiska debatten mm. och det gjorde inte grann att jag fastnade för amerikansk politik. Men då hade jag i slutet av gymnasiet på slutet av 90-talet väldigt mycket såna här svenska tankar, amerikaner, hur kan de bära vapen, hur kan de liksom för och såna här frågor som vi i Sverige inte är inte vana att brottas med riktigt. Och på den tiden så var det mycket med Monica Lewinsky, hennes skandal, med Bill Clinton presidenten då som hade en affär med henne. Och eh, det var mycket prat om USA i, på samhällskunskapslektionerna och så. Och eh, jag gick ut på internet, på olika internetforum. På den tiden så heter det Mirk, IRC, där man kunde chatta. Man kunde inte prata, men man kunde chatta med, med andra. Så att jag tog kontakt med amerikaner, republikaner där. Och de sa så här, när vi förstår att ni inte tänker så i Sverige. Men här i USA så tänker vi lite annorlunda. Vi har våra författningsfäder. Vi har George Washington, vi har Thomas Jefferson. Och eh, vi har liksom en konstitution som säger vissa saker om hur ett samhälle ska vara uppbyggt. Och tänkte då som 19-åring jätteintressant var det här. Så jag började läsa författningsfäderna och Thomas Jefferson i synnerhet och jag insåg wow, vilken politisk filosof. Så att jag jag fastnade för
0: Thomas Jefferson. För det började för det. en mm. ovanligt för en gymnasieelev att göra det. Ja, det finns ju de som fasta för Marx och så att... också ja. men, men ja. Ja. Mm. ja. kul, kul. Eh, vad är det som gör då amerikanska konstitutionen så speciell? Eh, konstitutionen är speciell på så vis att det är ett
1: dokument som fortfarande är levande för hur den amerikanska republiken ska vara uppbyggd. Mm. Jag menar Sverige vi har inte så mycket relation idag till Gustav Vasa och hur Sverige var för 400 år sedan för 300 år sedan men USA är fortfarande en levande historia därför att den nation som grundades 1776 med självständighetsdeklarationen det är fortfarande samma nation idag så att på så vis så är USA levande på ett helt annat sätt och konstitutionen begränsar makten, den delar makten i tre olika kammare mm. i Kongressen i högsta domstolen och i presidentskapet så att har, man har väldigt mycket maktdelning i USA det, på, ett, balances, ja, precis, som kallas, på ja. ett sätt man inte har i Europa mm. sen har man också väldigt mycket betoning på individuell frihet på mm. ett sätt som vi inte heller har haft i alla fall inte historiskt här i Europa
0: mm. ja, det är intressant, det har ju hållit i 200 år nu snart ja. jag tror jag 50 år mm. det här eh, låt oss gå in på din bok som du har skrivit här eh, George W. Bush eh, Hans förespråkare är som heter Compassionate Conservatives, som ska vara vårt ämne här idag, mm. som vi ska prata om. Ehm, skulle du vilja sammanfatta lite grann vad det är vad han drev för någonting med Compassionate conservatism. Mm. Compassionate Conservatism handlade
1: om att eh, låta kyrkor vara kyrkor i samhället. Vi lever i en tid som är väldigt sekulär, både i mm. Europa och USA. Där kyrkor pressas undan och man menar att kyrkor är något förlegat. Men i praktiken kan vi se, i synnerhet i USA var det då så på, på 90-talet, att kyrkorna gjorde jättemycket för att hjälpa missbrukare, för att hjälpa alkoholister, för att hjälpa samhällets mest utsatta och mest sköra. Och Bush insåg att de här kyrkorna får inget stöd alls av staten utan de måste stå helt på egna ben och det de gör är jättebra men staten gör ju så mycket annat, pumpar in pengar i andra olika hjälparbeten, varför måste de kristna exkluderas sa han och eh, det är lite det som Compassionate Conservatism handlar om att med det här budskapet så han insåg Bush att kristna kan ge det som staten inte kan ge kristna kan ge medmänsklighet, de kan ge kärlek eh, socialbyrån kan ju ge pengar och kanske mm. boende, men inte det här som gör att en människa känner att wow, nu vill jag komma igång med livet igen, mm. det, kan, det kan bara kyrka ge, och bortsett att det borde vi som statsmakt erkänna, även om vi inte är liksom en religiös statsmakt så måste vi erkänna att det här är bra
0: mm. så att, och det här var redan så politiska frågan som han drev i ett linjetal när han eh, eh, deklarerade sin presidentkandidatur ja, så var det, mm. Mm. Jättebra. du kanske har finns ett citat från när han också eh, blir presidentkandidat mm. där, han, där han beskriver det. Vi pratade om det innan vi intervjuen här. Mm. Kan du citera det är det är intressant då? Och... Ja
1: det kan jag göra. Mm. Det här var ett tal då när Bush kandiderade inför valet år 2000 och han pålyste mm. sin kandidatur 1999 i Indianapolis. Och eh, talet heter A Duty of Hope och där skriver Bush så här då. Jag är ekonomiskt konservativ. Jag tror att vi ska sänka skatter för att stimulera tillväxt. Men jag vet att ekonomisk tillväxt inte löser alla problem. En växande tidvattenvåg lyfter många båtar, men inte alla. Den osynliga handen gör många mirakler, men kan inte beröra människors hjärtan. Den amerikanska drömmen är så levande, men ändå upplever många. Drömmen är inte för mig. Barn överges av sina fäder, fastnar i missbruk och går i skolor där det inte uppmärksammas. mödrar lever ensamma utan utbildning och utan stöd. Dessa behov finns överallt. För många amerikaner är denna tillvaro av missbruk förlorade barnomar en avlägsen värld. Men detta är USA. Och de här människorna är inte främlingar, det är medborgare, amerikaner, våra bröder och systrar. I deras förhoppningar hittar vi vår plikt, i deras umbäranden måste vi hitta vår kallelse att betjäna andra. Med styrka och tro på Amerik Amerikas godhet och Guds gränslösa nåd. Just det. Så sa Bors när han pålyste sin presidentkandidatur mm. Mm. 2000.
0: Jag kommer att tänka på två saker när, när, när du nämner nu Bors tal. Här. Det ena är att Borst tillhörde ju en elit av en politisk familj, hans pappa var ju president tidigare- Eh, och hans även bröder, Jeb Bush, är ju guvernör tidigare i, i Florida, vad jag förstår. Va? Mm. Eh, hur kommer det sig att en man som då tillhör eliten, oerhört rik familj, blir driven av sådana här barmhärtighetsfrågor?
1: Ja, Eh, nej, men det har att göra med mycket. att Bush upplevde en stark, konkret förälsningsupplevelse- när han mm. var kring 40. Eh, som du sa, Bush växte upp ganska välbärgat i en ganska rik familj. Eh, hans familj hade flyttat från östkusten då till Texas- där hans far George Herbert var i gav sin i oljeindustrin. Och Bush gifte sig med sin hustru Laura på 70-talet och fick två barn och livet flöt på ganska bra. Pappan blev vicepresident under Ronald Reagan så att han hade det väl inte så illa George mm. W. Bush. Men ändå var det något som saknades i sig livet och eh, hans oljeföretag i Texas gick inte så bra. Det här var ju 80-talet mitten av 80-talet och det var en krasch, en ekonomisk nedgång för oljeföretagen- och eh, alla som sysslade med oljebranschen fick det svårt. Eh, John Bon Jovi den här artisten, han har en sång som handlar om där som heter Dry County, heter den sången. Och den handlar om den kris som alla upplevde i Texas på 80-talet. Bors var en av dem och han sökte tröst i flaskan, som väldigt många gjorde där och då. Mm. Och eh, ja, livet slutade väl funka. Det funkar inte lika bra alltså. Han levde ju lite under press alltså att jag måste vara duktig son till en vicepresident mm. och är far och såna saker. Men, men han orkade inte och flaskan var en, en väg ut för honom då. Eh, sen så hände det en sak. Han fick besöka sin far i Kennebunkport i Maine där fadern hade ett sommarställe och han var då vicepresident. Och fadern hade bjudit in, in ingen mindre än Billy Graham, den här kända och predikanten. Och Billy Graham tog en promenad tillsammans med George W. Bush där utanför och berättade för Bush att kristeromen, det, det handlar om mer, jag vet att du har uppväxt som Kristen och så, men kristeromen är mer än bara hjälp till självhjälp. Kristeromen innebär att du kan få en kraft utifrån som hjälper dig på insidan att komma igång med livet. Och Bush beskriver i eh, en av sina böcker att det här, var, det här mötet med Billy Graham det sådde ett senapsfrö i hans hjärta. Som sen blommar ut och gjorde att tron vart mer levande. Så ett år senare, 1986, då slutade han dricka. Och mm. insåg att, nej, nu både vill och kan jag göra något annat med mitt liv. Så att det var egentligen starten för det som sen blev en politisk grej. Då, compassionate conservatism. Just det,
0: Fantastiskt. Eh, men sen var han ju också, han såg en del kristna arbete som blev då imponerad. och Kopplat till hans egna missbruksproblem. Till tidigare missbruksproblem. Mm.
1: Ja, jag kan ju berätta lite om det. Det mm. var ju så här att när han hade blivit så arbetade han först tillsammans med sin far i presidentkampanjen 1988. Då, arbetade ju, eller då ville ju George Herbert Walker Bush vicepresidenten vicepresidenten själv försöka bli president och efterträda Ronald Reagan. Och då arbetade Bush med även i kristna, från nu till dem. Han kunde berätta sin livshistoria och berätta vad för republikanerna är ett parti för kristna även i Eh, sen blev han frälg guvernör 1994 i Texas. Och då var det så här att i Texas så fanns det ett missbruksbehandlingshem som heter Teen Challenge. Och det hade startats upp av den kände predikanten David Wilkerson. Just det, den här, den här boken, filmen Korsets i skriven av honom. Just mm. kännbok känd bok mm. i, i kyrkomiljöer. Precis. Ja precis, det stämmer och han hade den här missbruksbehandlingshemmen då, Teen Challenge i mm. Texas och eh, Teen Challenge var utmanad av de delstatliga myndigheterna som tyckte att det här är de är skeptiska för det är så här att USA, likt Västeuropa har gått igenom en lång tid av sekularisering och då har det kommit in teorier då som har varit inne på att det här med socialarbete det tillhör inte religionen utan det ska staten sköta så att myndigheterna har varit skeptiska till Teen Challenge som menade att de hade en hel lista på anmärkningar att här är tapeten dålig och det är trasiga duschkabiner och liknande saker alltså väldigt periferiera saker mm. som de gnällde på och de sa att nu stänger vi ner Teen Challenge och då var det väldigt många tidigare alkoholister och missbrukare som hade blivit frälsta som protesterade de höll en stor demonstration i Alamo där de Tyckte att där vi vill ha kvar Teen Challenge. Det har räddat våra liv och vi vill inte att det ska läggas ner. Och man vädjade till Bors som då hade blivit guvernör. Och Bors tyckte att vad är viktigast? Gardinerna eller att man räddade människors liv? Så att självklart ska Teen Challenge vara kvar. Så han räddade Teen Challenge och... Eh, Sen insåg han också att det här är ju, jag ska inte bara rädda Team utan det här ska vara en del av min politiska plattform. Vi måste acceptera som statsmakt och som, ja i då, som guvernör på den tiden, att kyrkor fyller en oerhört viktig roll för att hjälpa de mest hjälplösa. Mm.
0: Och det blev starten
1: för det som det.
0: han gjorde sen. Just det. Och egentligen är det ju väldigt naturligt för kyrkorna att hjälpa, och gjort i alla tider sedan, sedan kyrkan föddes mm. har man ju hjälpt människor. Du har ju alltså, hospice, alltså det är hospital som var ju munkar som hjälpte sjuka, mm. missionen har man utbildat människor och så vidare. Så att, kyrkan har ju alltid spelat en riktig roll i samhället. Men, men du menar alltså att även ett, ett land som USA där man vi svenska tänker väldigt av kyrkan, mm. fanns ett motstånd mot att kyrkan skulle vara var en... en, en faktor i att hjälpa folk. Mm.
1: Ja men det är som du säger, kyrkan har alltid betytt ja. överallt saker ja. och USA har betytt extra mycket för USA mm. har varit ett så starkt kristet samhälle. Eh, på 60-talet då kom presidenten Linda B Johnson in med det som kallas The Great Society, det stora samhället och tanken där det var att staten skulle ta ansvar på egentligen alla områden av medborgarnas liv. Och det fanns jättemycket gott i det där, alltså de som var fattiga lyftes från den djupaste fattigdomen men i den processen så kom också tankarna in att förr i världen så var det de här vidträpliga som pratade om att du ska bli frälst Frifrån fri från alkoholism till exempel, Då vägen dit är frälsning, nu vet vi att det är behandling. Så att i samma veva så började man skjuta ut, det kom nya liksom, sociala teorier mm. så började trycka ut det här med att religion kan vara en hjälp. Så att det försvann, så att det var lite så som det kunde föras ut och eh, Bors öppnade dörren för att
0: religionen, kristendomen och synnerhet skulle kunna göra comeback. Just det. och jag har hört kritik också mot Linneberg Johnsons eh, program där man började mycket med socialbidrag och man menade också att man permanentade människor i fattigdom Mm. Genom de här programmen. Så att staten blev större och tog över alltihopa. Mm, precis. Ja. Eh, vi har ju i Sverige har vi ju Levi Petrus. Som eh, jobbar väldigt mycket socialt arbete. Eh, vi har ju framförallt LP-stift som är ganska känd. Eh, jag tänkte läsa ett citat av Levi Petrus. Eh, från hans bok Sagolikt liv från 1971. Som jag tycker speglar medkännande konservatism. Han säger så här. Under senare år har man från vissa politiska kretsar hävdat att de kristna inte bör blanda sig i socialvården utan att allt vad kristendomen heter borde rensas ut. Det människor som faller undan för sådana åsikter har inte satt sig in i hur saker förhåller sig. Socialvården i världen är i stort sett en frukt av kristendomen. Var man än kommer i hela världen finner man att där inte kristendomen tränger in finns ingen sådan verksamhet. Det är försvänt med missionen som sjuk och fattig vård kom till stånd. Dessa företeelser är helt och hållet frukter av den kristna missionen. Därtill ger den kristna kärleken något av åt socialvården som inget annat kan ge. Om den fysiska hjälp som ges åt den behövande åtföljs av en vänlighet och barmhärtighet som en äkta frukt av levande kristendom får hjälpen dubbelt värde. Mm. Jag tycker att det här liksom, Vi har ju haft... Eh, Paralleller till då eh, medkänner konservatism naturligt i Sverige och vi hade också i England vet jag att eh, David Cameron tror jag mm. drev medkänner konservatism som en av sina stora frågor faktiskt mm. i sin, eh, sin kampanj han 2010. Var 2010 mm. precis så det här, det här är inte bara en amerikansk företeelse. Nej, men det hade, det hade rötterna i USA
1: den här medkända konsertismen. Ja. Och eh, i det som koncept, jag tänkte jag kan läsa ett citat från Bush, för det var så intressant att du läste ja. Levi Petrus. Ja. Eh, så här sa Bush då, i, han skrev så här i sin bok som han gav ut eh, 1999 A Church to Keep Peter-boken. Och det här var en bok som han använde för att pålysa sin presidentkandidatur då. Och eh, om ni håller Levi Petrus eh, citat i era tankar så läser jag nu Bush. Eh, problemet med regeringens byråkrati är inte bara att saker blir för dyra, eh, det blir också för Kalla. När ett liv är kan det bara byggas upp av en medmänniska. Någon som bryr sig. Vars handlingar säger jag älskar dig. Jag tror på dig. Jag står på din sida. Regeringen kan spedera pengar men inte inljuta hopp i människors hjärtan eller ge mening i deras liv. Detta görs av kyrkor, synagogor och moskéer och välgörandetsorganisationer som kan ge värme i livets kyla. Det var mm. exakt det som Levi-Peter ska uttrycka. för. Mm. Så att,
0: ja. Precis. Ja. Um. Och Borsan är väldigt mycket av sin tro Eller hur? Ja. Att personliga tro Var ju en drivkraft. I Sverige har vi den Bilden som vi har av alla konservativa Eller republikanska presidenter Att de är elaka och de är dåliga Och de är onda och så vidare. Men drivs av pengar de Drivs av pengar och de drivs av De stora företagens intressen och så vidare att Vi får ju sällan en, en riktig Liksom Minnserad bild av de här presidenterna Och för oss som då är kristna får vi samma bild Vi tittar på SVT och på stora svenska nyhets- eller tidningshusen och så. Mm. Kan du berätta lite grann om George Bush tro och vad, hur det gick in i hans politik?
1: Eh, nej men tror som sagt, alltså, mm. när han upplevde den här förälsningsupplevelsen så var den viktig för politiken. Mm. Men när han sen blev president då, det var ju 2001 när han är mm. januari, så lanserade han lite andra program. Han försökte realisera det här med, med trosbaserade organisationer. Han startade ett kontor som heter Office for Faith-Based Initiatives som skulle då handla om att staten skulle kunna skicka pengar till kyrkor och andra väljrönrättsorganisationer som hjälpte de svagaste. Mm. Så det var en del av det hela. Men sen spelade tron också roll i utrikespolitiken. Det var så här att... På slutet av 90-talet så var HIV-AIDS fortfarande ett väldigt aktuellt ämne. Mm. Det hade varit dess 80-talet. Eh, och miljoner människor över hela världen dog, även i Sverige och Europa men framförallt i tredje världen där det inte fanns någon form av vård. Så att väldigt många dog i den här fruktansvärda epidemin. Och eh, i mitten av 90-talet så började det dyka upp fungerande brom bromsmediciner. Det hade inte funnits tidigare. Men de var väldigt dyra och det var oftast bara rika och människor i väst som hade råd med dem. I Afrika hade man inte. Samtidigt så gick Afrika genom en stor befolkningsboom, väldigt snabb tillväxt mm. och eh, det fanns alltså tankar på att Afrika kommer att förlora en hel generation i HIV-AIDS därför att alla kommer dö som fluger i den här epidemin och George W. Bush han hade varit i Afrika 1990 redan och han hade känt i sitt hjärta att jag måste engagera mig för Afrika så när han sen blev president då lanserade han 2003 och vi ska komma ihåg att det här var efter 9-11-attacken 2001, när USA fick fullt upp med att bekämpa militant islam ja,
0: Precis för mm. Bush blev ju en krigspresident ja. Och förde då kriget mot terror, och det mm. var ju kriget i, i Afghanistan, och senare i Irak, och så. Mm. Ja, mm. ja, exakt. Så
1: han hade händerna fulla. Men trots mm. det så pålyste han i sitt årliga tal State of the Union 2003 att USA skulle inom loppet av fem år avsätta. Eh, 15 eh, miljarder dollar för att bekämpa HIV/AIDS i tredje i världen. Mm. Därför att man ansåg det som att vara ett oerhört stort hot. Och Boshan visade alltid till ett bibelord. Han sa att eh, till den som har gett mycket så kommer det att avkrävas mycket. Mm. Och det eh, är ett bibelord då, som, som man mm. använde för att motivera varför USA skulle satsa så stora pengar. Mm. Så PEPFAR har varit ett program. där man heter det? Så det? PEPFAR. Eh, och det, det är en förkortning på ett namn ja. som jag inte kan uttala. PEPFAR. Presidents Emergency Act eller President Emergency Act. Men jag kan, jag kan inte med Men PEPFAR kallas det mm. PEPFAR. Och eh, många kyrkor i USA åkte till Afrika. De satte upp läkarstationer och sådana saker för att hjälpa människor. Man hade tre principer. Dels så hade man abstinence alltså sexuell avhållsamhet som mm. man liksom predikade. Att det är ett bra sätt att motverka HIV-AIDS. Eh, dels så var det att vara trogen. Om du är gift så var trogen liksom. Eh, och sen så var det kondoms använd kondomer om ni mm. liksom ja, för att mm. motverka spridandet. Mm. Men sen var det också bronsmediciner, att man fick in det för att hindra spridning och liksom göra att de som hade fått sjukdomen då skulle kunna överleva. Och det här har pumpat ut i dags tror jag att man har pumpat ut 80 miljarder dollar den amerikanska staten. Det här är det största programmet i världshistorien mot en enskild sjukdom och det är helt och hållet den amerikanska regeringen som har satsat så här mm. och man beräknar att 18 miljoner liv har man räddat i Afrika på det här programmet sedan starten 2003 till idag 2020 Det hör man ju aldrig om Nej. faktiskt. Det här är ett gigantiskt program ja. och hela Afrika har lyft så du kan prata med vilken ja. afrikansk ledare som helst. Från början var det 15 länder mm. som har satsat på för man ville testa idag. Och så är det 50 länder som man är verksamma i Afrika och andra delar av världen. Mm. Men i tredje världen då. Så att det är ett gigantiskt program och innan HIV-AIDS så var det så här att eh, det finns, om vi ska göra en kort parallell, en liten avstickare till presidentvalet mm. Joe Biden har en epidemirådgivare som heter Ron Klein mm. han är alltså Joe Bidens eh, rådgivare 2018 så sa Ron Klein att HIV-AIDS är det värsta vi har sett sen digeröden eh, vi pratar mycket om corona nu mm. eh, men coronan är absolut jättefarlig men HIV-AIDS har skördat fler liv det är ingen snack om den saken, så Ron Klein sa då att eh, digeröden, sen så kom HIV-AIDS liksom. där har vi liksom mm. så i ha Hiva i ett Och det var något som Bush motverkade stenhårt. Och han drevs av sin kristna tro. Det. Eh, det är den som har getts mycket liksom ska avgrävas mycket. Mm. Och det här hjärtat han hade fått på 90 talet.
0: Och det här så. är så alltså radiotystnad om i Sverige. Jag, jag har
1: faktiskt aldrig hört talas om det här tidigare. Nej,
0: Nej det förnekas väldigt
1: mycket. Och ja. jag, kan, jag kan läsa två exempel på det. För jag tycker att det är intressant att det aldrig tas upp. Mm. För du var inne lite på tidigare att, uh, att vi inte vet så mycket i Sverige om republikanerna. Och det här är ett prakt exempel på det. Så jag tänkte läsa då, det här är SVTs USA-expert Bo Inge Andersson och det här är 2009 i december när man ska sammanfatta det gångna årtidnet då,
0: 2000-talet och George Bush hade ju varit president från år 2001 då till mm, 2009, 2000, 2009 ja, precis. Mm. exakt. Sen tog Barack mm. Obama över. Mm.
1: Och då, sa, då skrev Boeing Andersson på SVT så här. Genom Bushs nya linje försvann hela kontinenter USA, ur USAs horisont. Det gällde Afrika, skriver han och det här är inte sant utan det är en direkt alltså antingen en okunnighet eller en direkt lögn. Mm. och bara ett exempel då på, som bevisar att det inte är sant är att Bush var väldigt uppskattad av de afrikanska ledarna och när Bush besökte Tanzania våren 2008 så var han mottagen av Tanzanias president Kikwete. Och det här var ju under primärvalet när Barack Obama hemma i USA kandiderade mot Hillary Clinton mm. om att bli Demokraternas presidentkandidat. Och det var mycket prat om Barack Obama, kommer att bli den första afrikanska mm. presidenten. Så här nere i Afrika så fick eh, Tanzanias president Kikvete en fråga av en journalist vad han tyckte om Obama som den första afrikanska presidenten. Och Kikvete svarade då väldigt enkelt att ja, jag hoppas att den Obama då kommer att bli en lika god vän till Afrika som president Bush har varit, mm. sa han. Det var hans svar. Just det. så att han sig inte så mycket om att nej. Obama hade afrikansk påbrott mm. och det var mer en grej i USA kanske mm. men, utan han sig om politiken och Bush hade haft en väldigt bra politik för
0: Afrika. Och vad har det hade betytt för människor Ja, där, verkligen, där, verkligen. Ja. Och det och, har ju inte kommit fram i svensk medier. Nej, nej. Mm. Och också då hur Bush då samspelade då med de kristna organisationerna ja. att det var mycket de kristna missionsorganisationer som fick den hjälpen ja. att kunna Gör det de är bäst på. Ja, verkligen. Mm. För USA
1: har ju ett så starkt kristetsvilsamhälle. Just det. Så att det var i kyrkan, man har mission och mm. vanliga unga evangelister som vill åka mm. ut eller bara känna att jag vill avsätta ett år för att arbeta
0: inom missionsstygga i sin babbel Just eller någonting. Så att svaret. Mm. Ja, och där drivs man ju av idealism. Ja. Istället för människor som är tjänstemän eller byråkrater mm. som verkligen. som en lön. Och de kanske inte tycker de om sitt arbete självklart men det finns ett större djup när man är Uppleva att det är en kallelse från Gud att göra det man gör. Man ville göra det gratis, man mm. ville göra det med passion, man mm. gör göra det med ett hjärta på ett helt annat sätt förstås. Mm. Mm. Och sen hade ju en myndighet såklart, de hade översenat överallt, det är en praktisk givetvis. Precis, mm. som då, man ville villig att pengar mm. används rätt och så vidare. Ja. Ja, fantastiskt. Eh, George Bush. Uh, har du något mer att säga när jag går vidare här pratar mer om kons medkännande konservatism uh, nej men alltså George Bush är en underskattad president uh. alltså, han förde verkligen
1: in det här konceptet compassionate conservatism uh. och uh, det är något vi beror på samma och han har ju blivit väldigt
0: missförstådd i Sverige och just därför det. skrev han den här boken också jag nämnde uh. för en, en vän då till mig att uh. jag ska uh, göra en intervju om compassionate conservatism och då sa han ja just det, det är George Bush drev så att uh. det har liksom blivit sammanlänkat med uh. honom som person så att uh. han har ju gjort det här begreppet känt faktiskt uh. Mm. men compassionate conservatism det är ju en politisk eh, filosofi mm. eh, som då självklart eh, själva handlingen är ju inte ny men, men att man eh, formulerar den och tänker igenom den som polisför det, det är ju nytt på ett sätt, eller hur? stämmer det? Mm. Ja. Eh, och det finns ju en man som heter Marvin Olasky eh, och jag lyssnade på en av hans föreläsningar för, eh, för ett tag sedan eh, och eh, jag tycker det var lite intressant de punkter han hade, va? Som, hur, han, hur han sammanfattade eh, vad compassion och conservatism är för någonting. Eh, och jag, tänkte, jag tänkte bara mm, sammanfatta det i fem punkter som han tog upp. Så jag, jag skulle bara kommentera det här. Eh, det första var att folk är fattiga av olika skäl. Eh, det kan vara strukturella orsaker, alltså dåliga skolor, avindustrerade områden eller rasism. Eh, och det andra är att är personliga orsaker, alltså man är missbrukare, man har mental ohälsa, man kanske lever i offermentalitet eller att arbeta. Eh, det andra som alltså han sa då är punkten för, för, för att sammanfatta konservativ, eh, känna konservatism då, är att staten kan vara effektiva ekonomiska stödprogram men är dåliga på att hjälpa människor med personliga problem. Eh, och det, det är så punkt av byråkrati. Och det på att personliga problem i land beror på värderingar, eller brist på värderingar. Och värderingar kommer från religionen. Och det tredje är att civilsamhället i synnerhet kyrkorna, är mer effektiva att hjälpa människor ur fattigdom än regeringsprogram. Och det fjärde är att sociala program och bidrag kan hjälpa människor i lågkonjunktur, men bidrar i långa loppet till att permanenta människor i fattigdom, alltså att man blir bidragsberoende istället. Och de statliga programmen är beroende av skattemedel och konkurrerar ut frivilligorganisationer. Eh, och det femte är att frivilligorganisationer ska inte vara ekonomiskt beroende av anslag från staten. Därför att för första känns det man inte bäst på att avgöra vad som fungerar eller inte fungerar. Och för andra då att de flesta och de bästa frivilligorganisationer är religiösa och statlig inblandning medför ofta problem. Mm. Eh, tycker du att det är en bra konklusion av att konservatism för någonting.
1: Det är en jättebra konklusion. Det är mm. som uppfann det begreppet han heter Doug Weed och det var mm. på slutet av 70-talet som myntade begreppet compassionate conservatism. Han var en personlig vän till Bush. Sen kom Marvin Olasky in och skrev den här boken som, mm. som också handlar om, om ämnet som Bush har skrivit förordet till. Men det är en jättebra sammanfattning. Alltså, eh, den handlar om att, att liksom verkligen belysa trosrörelsernas roll för mm. att hjälpa människor i nöd.
0: Just det. Mm. Ska vi kanske gå igenom de här punkterna mm. Mm. och, och lite, lite kommentarer kring det. Eh, han talar först då att folk är fattiga av olika skäl. Eh, det kan finnas då eh, strukturella problem, alltså det är avindustrialisering, det är dåliga skolor. Jag vet att I Amerika exempelvis nu så är det ju väldigt, väldigt dåliga resultat eh, för, i de svarta områdena. Det finns områden i Baltimore som exempelvis ingen elev som går ut sista året i grundskolan, det är godkänd i matte exempelvis. Mm. Eh, vad, vad kan man göra av de strukturella problemen? Uh, nej, men alltså
1: trosrörelserna. Det är ju svårt att säga. Alltså, det ah. skiljer sig så mycket i Sverige och USA. Men mm. i USA så lanserade det med ett mentorsprogram, det gjorde Bosch också, för att hjälpa ungdomar som hade problem att få en personlig mentor. Jag vet inte hur mycket om kristna organisationerna var inblandade, mm. men de var säkert det. Och det handlade just om att du måste bli sedd som person som enskilt barn, enskilt mm. elev i ett utsatt område. Du kanske inte har föräldrar som kan liksom, ha möjlighet att hjälpa dig, du kanske inte har vänner. Och lärarna kanske har fullt upp. Eller så mm. är det inte bra lärare, tyvärr. Alltså. Mm. Ska du ska få en mentor, någon person som är en blandning mellan att vara din vän och din lärare som Just ska det. kunna hjälpa dig att lycka. Så det var ett
0: sätt man gjorde. Ja. Jag vet ju att kyrkor i Sverige har ju något som ett läxhjälp, mm. att ungdomar kan komma och få läxhjälp på olika sätt. Jag har en god vän som heter han heter Lander Eriksson som driver Hoppets stjärna och de har ju en sån här liknande läxhjälp för romer i Rumänien mm. där romerna då får komma de här barnen då i grundskolan, de får komma och för första från duscha Sen får de ett mål mat och sen får de läxhjälp. Och efter det här så har då hundra av alla eleverna har godkända, är godkända i alla ämnena. Mm. Och för andra var, vi träffade borgmästare, jag var faktiskt med en gång då, och det var en lokal eh, tv från Rumänis som var med på det här programmsöket då. då. borgmästaren sa att det som chockerade mig mest det var inte att de gick i skolan bara och att de blev godkända utan att de bästa eleverna i hela byn var romer nu.
1: Mm. Ja, det. Så det här är ett väldigt bra ja.
0: exempel på just medkännande Att man kan ha konservativa värderingar, eh, men, men är också har en, har en känsla för människorna och kan liksom även eh, hjälpa de här strukturella problemen faktiskt. Mm. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Mm, mm. Eh, han talar här punkt två då, att staten kan vara effektiv ekonomiska stödprogram, men är dåliga på att hjälpa människor med personliga problem. Eh, vad, vad, hur skulle du kommentera det kring det här, kring byråkrati kring socialtjänst kontra mm. eh, kristna då kanske LP-stiftelsen som också kan ge människor en personlig tro och och hur den här personliga tron förvandlar människor att ta sig ur svårigheter. Mm.
1: Nej men skillnaden är det personliga mötet. Alltså mm. är du en myndighetsperson så har du mycket att att se till. Du kommer inte dit som en kompis utan mm. du kommer dit som en ämbetsman. Eh, kommer du från en kyrka då kommer du dit. Du kanske är representant för en kyrka men du kommer dit som du. Det här är jag, det här är mitt namn. Jag vill vara din vän. Kanske mm. inte din bästa vän men ett, ett stöd i ditt liv ungefär. Mm. Så att det är den skillnaden och den kan göra Ao för väldigt många människor. Mm. Mm. Så att jag skulle säga att
0: ja så. Men vad, vad är, man upplever att det är en konkurrens mellan, mellan staten och, och frivillåsstationer. Jag vet ju folk som går på socialhögskolor så att jag har sett materialet de undervisar och man lyfter upp den konservativa de kan göra för människor och sen de statliga programmen och så vinklar man väldigt starkt från föreläsarna. Man kanske ägnar 80-90 procent om att tala om hur bra staten är på att lösa problem. Och så 10 procent, ja men förbefarten, vi måste tala om det här va. Och så kanske man ger en negativ kommentar. Så att det är väldigt mycket att man förespråkar att staten ska lösa de här problemen. Eh, hur, var kommer den här tanken ifrån att, att man ska trycka undan religionen ifrån samhället? Mm. Eh, jag menar att man inte ska förbjuda kyrkor, men att, att kyrkorna är en del av samhällsbyggandet.
1: Mm. Nej men det kommer, alltså i Europa kommer det från socialismen i mångt och mycket. Alltså under början av 1900-talet när det var övergången från bonde till industrisamhälle då kom det mycket nyfattigdom, mm. det fanns mycket nya problem i städer, med prostitution och med liksom misär på ett helt annat sätt. Och det behövdes ny nya former av hjälpinsatser. Det var inte så att man levde i den lilla by längre. Yeah. Och då kom ju det här med statlig hjälp. Och socialisterna ansåg att det här är det moderna, kyrkorna det är liksom, de vill bara pracka på religion så att mm. det, det ska vi hållas ifrån. Så att i Sverige var det ju den debatten. Du citerade Levi Petrus tidigare, mm. har var en del av den debatten på tidigt i 1900-tal, mm. där han då försvarade kyrkornas roll då. Eh, I USA så kom det lite senare, det kom på 60-talet med det jag nämnde, och Biontsons Great Society, och då kom teorierna in som handlar om mm. att före världen i USA för USA är ändå ett väldigt kristet land då sa man bara, är du alkoholist så kan du bli frälst och sen är det bra, och eh, vi, vi ja, nu vet vi att det där är ju bara hokuspokus, mm. utan du behöver vara med i ett behandlingsprogram, du behöver liksom ha en metod som bygger på vetenskap och det här religiösa som vi har använt förut det ska vi pusha ut. Mm. Så att de här idéerna de här nya vetenskapliga idéerna då, de kommer på 60-talet och sakta med säkert så tog hon oss in överallt i olika myndigheter och eh, det var väl så det började lite grann. Att just då pressades religionen ut. Men som jag sa, alltså George Bush och Compassionate Conservatism, de öppnade dörren så att det här skulle kunna göra comeback. Just
0: just, just precis. Man ser parallellen här då mellan sekularisering, ateism och en stor stat som då ska ta hand om alla problemen. Eh, och man då kanske ser kyrkorna som en del av det förgångna, men man kanske tycker att det var dåligt gjorde då, men nu gäller det inte längre. Mm.
1: Men det är viktigt att betona där att,
0: ja, ja det är problemet kan man se, ja. men det viktiga att betona
1: är att Bush och Compassionate conservatism handlar inte om den här debatten stor eller liten stat, Nej. utan den anser att även staten ska kunna ta ansvar. Mm. Bors till exempel, PEPFAR, var ett statligt anslag mm. på 80 miljarder dollar. Eh, Bush hade något som heter Medicare D som handlade mm. om att staten måste gå in och se till att alla mediciner nu som är jättedyra att vi finansierar medicinerna, om inte för hela befolkningen, så för de äldre åtminstone. Just det. Så, att jag menar, så det är mer formet att samspel egentligen. Det är mer stat, ett samspel mellan MCC-respekt ja, och, och att varken mm. gör vad ja. man är bäst på. Ja. Compassionate conservatism ja.
0: är inte det här konservativa Nej. antistaten. Det är viktigt att Nej, just det, just det, precis. För det är ju ändå så att finns det människor eh, som eh, är arbetslösa så kanske inte finns det en kyrka som kan hjälpa dem där, eller mm. en annan frivillanssaktion så att då faller ju mäna, människor mellan stolarna. Mm. Just det, mm. precis. Och där behövs det ett grundläggande skydd också. Just det, precis. Eh, hur skulle du se att eh, medkännande eh, konservatism är realitet i Sverige? Uh,
1: jag tror att det behövs här och mm. inte bara här utan i hela Europa. Jag menar, vi ser väldigt stora utmaningar i mm. samhället i Sverige idag. Menar, vi har också en välfärdsstat som har växt på grund mm. av att vi har fått nya behov, många som behöver leva på bidrag och i ärlighetens namn på grund av att vi har ett samhälle där man har brutit ner klassiska traditionella värderingar, kärnfamiljer, stora släkter och sådana saker. Alltså, mm. Människor då lever som enskilda individer i ensamhet. Mm. Man är ensamstående föräldrar och sådana saker. Och då hamnar man i ett större ekonomiskt beroende.
0: Och man blir väldigt sårbar ja, som Ja, man människa. blir sårbar ekonomiskt. Ja, ja.
1: Och det är där vi är idag. Och då krävs det en stor stat. Mm. Och det finns ingenting som tyder på att utgifterna kommer att minska Nej. i Sverige. Utan tvärtom. Förmodligen kommer de att öka. Och behoven blir ännu fler. Mm. Och en dag så kommer liksom den krassa realiteten slå in. Det mm. spelar ingen roll vilket parti som styr. Utan det kommer bli så här att en dag så kommer pengarna vara slut. Det kommer inte att räcka för att täcka allas behov. Nej. Och då kommer man börja, behöva göra nedskärningar. Mm. Och i den processen, i ett land som Sverige, där mm. vi har vant oss att ta eh, bidrag och sånt för givet. Det är inte bara något vi får liksom, mm. till skänks för att vi är nöjda utan det är rättighet. Vi har rätt till mm. det och det och det. För att det är vår rätt som svenska medborgare. Mm. Väldigt många tänker ju så. Eh, när den dagen kommer, när det inte kan vara så, då kommer det uppstå ännu mer misär. Det kommer att bli väldigt aggressiva stämningar. Och då behövs det mjuklandning mm. och där tror jag att kyrkorna kan spela en oerhörd roll Just genom det. att stå som compassionate conservatives mm. och visa lite grann att eh, vi kommer att hjälpa de svagaste även om staten misslyckas. Sen kan ju kyrkorna inte göra allt tyvärr, men alltså ett form av andrahandskyddsnät i alla fall. Mm. Jag tror att det är oerhört viktigt och mm. extra viktigt nu, därför att även i Sverige har ju kyrkor trycks undan från den här rollen. Och, eh, de har tryckts undan av ett eh, sekul sekul sekulärt etablissemang som kanske tror att vi kan ta ansvar. Men när dag dagen kommer när de inte kan det längre, ja, vem ska göra det då? Mm. Jo, då är vi tillbaka till de som alltid har gjort det, och det är de mm. kristna.
0: Just det, precis. Ja, det känns ju som att den här modellen eh, eh, håller, att man överanstränger helt enkelt med välfärdsstaten och att den hettinsväller. Mm. Den ska hela tiden liksom möta fler och fler behov, och det, det, det är inte bara välfärd utan olika projekt. Och... Mm. Jag såg nu att man hade satsat. 2000 miljarder via sida. Och någon frågade vad är resultaten av detta? Och, 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 och då kommer ju kyrkan kunna vara den som, som möter behoven faktiskt. Mm. Och att det behövs att man också... Att kyrkan förbereder sig mentalt för att vara detta. Ja, jag tycker att vi redan ser mm. det faktiskt. Vi ser ju liksom också de nya länder som har kommit till Sverige. Att många kyrkor har språkcaféer. Jag vet i Öresvikt där du kommer från har man körkortshjälp och så vidare. Att, eh, man är redan där för att hjälpa människor som på olika sätt... Eh, är svagare och, och, och har svårare. Mm. Ja, så är det nog. Mm, mm, mm. Precis. Eh, lite grann också skulle jag prata om det här. Eh, civilsamhällets roll. Eh, hur, hur kan civilsamhället eller vad är tanke bakom compassion konservatism? Hur kan staten hjälpa civilsamhället att spela en större roll i samhället? Mm. Eh, vad, vad gjorde man för någonting? Ja, alltså det beror på vilka länder man pratar om. Ja. Men pratar man om... Nu tar vi USA ja. då till att börja med. Eh, nej, men det man gjorde mm. när man
1: försökte då. Man försökte ge pengar till kyrkor i USA. Mm. Man startade... Bidrag helt enkelt. Ja, lite jag. grann så. För att kyrkorna genom sina pengar skulle kunna använda det för att eh, köpa mat och de uteliggare man tog hand om till exempel, eller mm. köpa kläder till fattiga och så. Det var det man ville att de statliga pengarna skulle gå till. Och George W. Bush han var ganska tolerant. Han ansåg att eh, ni kan använda de här pengarna lite som ni vill. Men tyvärr så var det det var ett problem där. Därför att demokraterna betonade väldigt mycket att det är separation mellan kyrka och stat. Så när Barack Obama tog över, då var det mycket mer att, eh, nej men det här det får verkligen inte gå till en bibel de här pengarna utan det får gå till en matlåda men ingenting annat. Så att det var väldigt byråkratiskt, Programmet och eh, på sikt så tyvärr funkade det inte riktigt, just för att det var en sån konflikt, det blir alltid konflikter i USA mm. och det var en konflikt kring det här, och kyrkorna kände, jag menar i USA så känner man mycket mer att man vill inte vara beroende av staten, mm. i Sverige tänker man inte så utan kyrkor tycker att det är bra om vi får stöd mm. men i USA har man också hela den här frihetsådran som mm. finns i väldigt många kyrkor, att staten det är dem och vi är liksom de starka civilsamhället, så att det gjorde att det funkade inte och på, på något sätt så har man väl backat ur det lite idag så att det som är kvar idag i USA är fall, med compassionate conservatism. Det är ju för och det som har lyckats. Just så att just det här med kyrkornas hjälp, det var en bra idé. Men just i USA har den inte lyckats realiseras på samma sätt. Men det skulle gå mycket bättre i Sverige, det tror jag. För Sverige har ett mycket helt annat klimat Men, när än att tänka kring staten och sådana saker. Du har
0: väl också att om du ger till hokonsumtionen så får du dra på skatten. Ja, så är det ju så. Att om du ger tusen dollar så skattar du för tusen dollar mindre eller mm. om du är 75 procent liknande. Mm. För det är väl också en tanke då att, att eh, valet ska gå till enskilda att istället för att man ger på sig pengar till staten så ska byråkrater avgöra vilka arbeten som är bra eller inte är bra så drar man ner på lokal nivå så att här i min lilla by så finns det kyrkan då som hjälper hemlösa eller missionen eller jobbar med skolbarn, det vill jag skänka till och när jag gör det så får jag mindre skatt och det är egentligen egentligen att decentralisera beslutet och ge till enskilda.
1: Mm.
0: Ja, det är jättebra. För det mm. gör
1: verkligen att man kan se, den här personen vet jag har ett behov. Jag vet att ja. mina pengar går till något bra. Jag ger liksom, är jag inte liksom, pengarna i en anonym sparbössa eller en sådär collectbössa. Utan jag ger till det behov jag ser. Mm. Och som jag känner med mitt hjärta, att det här vill jag ge till. Och ja, då får man drag, avdrag på skatt. Så det är jättebra. Just och det är det. kanske något som skulle funka i Sverige, jag vet ja. inte.
0: Ja, jag tror det. Mm. Vi har ju, Mikael Oskarsson har ju drivit med avrasila gåvor. Jag vet inte exakt vilka summor det är, men han har ju tittat mycket på Norge där man kan ge upp till 50 000 kronor och sänka sin då in, in, beskattade inkomst. Då. Mm. Så, och principen är ju så att säga att människor vet ju bäst vad som fungerar. De ger inte till någonting de inte tror på så att makten kommer tillbaka till den enskilda människan. Nej mm. mm. ja, men
1: det är ett bra konkret sätt för att få compassionate konservatism till mm. till exempel Sverige. Men ett annat sätt är också att belysa vad kristna församlingar och kristna organisationer faktiskt gör. För jag menar, mm. vi nämnde nu att ingen i Sverige vet något om Bush, ingen i Sverige vet något om PEPFAR, det är sant. Mm. Men ingen i Sverige vet heller något om vad de kristna organisationerna gör i Sverige. Nej. Så jag menar, vanliga svenskar kan inte röra Och det är viktigt att få ut det budskapet. Det skulle jag säga nummer ett. Mm. För när en befolkning säger, wow de här mm. kyrkorna gör de här sakerna, bara, mm. Bra, då tror jag att man skulle bli mycket mer positiva. Just jag tror att den här gamla skepsisen som mm. jag var inne på förut, socialister, mm. kyrkor och så mm. den är nog ganska borta idag. De flesta idag, de ser någonting och de tittar på frukten. Det här, mm. det här är mm. något gott och det här, därför stöder vi det, tror jag. Just det.
0: Problemet också är ju då att om, om man då blir anslagsberoende eh, är att man får ju sitta då med mössan i handen. Ska man göra någonting så ska man stå med mössan i handen och be stater att få pengar till det. Mm. Och jag från sida så kommer det ungefär 280 miljoner kronor till Sveriges missionsråd eh, så att missionen idag är väldigt beroende av staten. Mm. Eh, problemet med det också är att det kan staten då avgöra vilka projekt som de tycker om eller inte. De kan stoppa in massor med då buzzwords som är populära just nu trendmässigt politiskt så att då kanske då mer eh, konservativa kyrkor eh, kanske inte uppfyller dem. Kraven som finns just nu och mm, någon, mm. vad det nu kan vara för planer man har. Mm. Eh, men sen också är ju att när du ger pengar så kan du också villkora dem och säga att ja, men ni får de här pengarna men då ska ni tala om de här och här och här frågorna. Mm. Och, och, och från både svenska ambassader och från Sida idag så finns det då krav då på jämlikhetsplaner. Man ska tala om aborter, mm. man ska då även tala om eh, kanske då eh, li sexuell lika berättigens rättigheter. Eller vad du heter för någonting. Mm.
1: Man ska ha en svensk värdegrund. Man ska, mm. man ska ha en svensk
0: ja. värdegrund, ja mm. precis. Så att du tar människornas pengar. Mm. Och sen så får de ansöka om dem. Och så får du tillbaka det till de människor som har gett. Och säger att du får de här pengarna på den här villkoren. Mm. Eh, det, det är liksom, Jag tycker att det kan vara ett liksom ganska orättfärdigt sätt att faktiskt driva... Eh, hur civilsamhället ska engagera sig. Ja, och det var ju
1: det problemet man fick i USA. Mm. Och det gällde ju inte bara då under Bush-tiden utan även när Obama drev igenom sin sjukvårdsreform mm. Obamacare som det kallas i Folkman då fanns det krav på religiösa organisationer att för att få del av det här helt och hållet till exempel katolska organisationer så måste ni finansiera preventivmedel och ja, inom katolska kyrkan så är det väldigt kontroversiellt då. Precis. Så att, där var ju en sån konflikt exakt, mm. där mm. det var det kopplet, kopplat till liksom Just den statliga reformen.
0: Var inte det här nyligen som avgörs i domstolen där man här nunnarna fick rätt va? Jo, ja.
1: det, det är långstora men ja. ja. Mm,
0: mm, mm. Precis. Ja. Mm, precis. ja. Vad, eh, vad tror du Ronny med? Det var ju också det här att eh, det skulle ske avregleringar också så var, ju, var en del av tankar kring eh, medkännekonservatism konservatism i USA att, att man skulle lätta reglerna också förutom då de här tilla gåvor mm.
1: Jo men det fanns väl en avreglering på många olika plan för ja. kyrkor och sådana saker, så det, det tror jag mm. och jag menar det här är ett, USA har ett civilsamhälle där religionen är en naturlig del, så det var inte borsanfördning i allt, utan mycket Nej. fanns ju även om just hans idé, compassionate konservatism kanske mm. inte har funkat med faith-based liksom kontor och sådana saker mm. så idén, det starka kristna i det finns fortfarande kvar i USA mm. och det lever på ett annat sätt än i Sverige mm. det här har ju brötter som går tillbaka till 1800-talet och, och sådana saker och till de tidiga veckelsrörelserna. Mm. och de är fortfarande levande i USA mm. så att, ja, visst man kanske avreglerat så att kyrkor i allmänhet kan, kan fortsätta verka på de här sätten det, mm. det kan man ha gjort, ja. mm.
0: Du är ju specialist på USA då förstås. Är det någonting mer i Sverige som du har sett folk driva frågor kring medkännande konservatism? Finns det politiker som driver med frågorna? Finns det tankesmedjor eller böcker?
1: Nej, det finns för få av dem i alla fall. Mm. Jag tror man vill ju driva hjälparbetet, det vill nog alla kristna tror mm. jag. Eh, men hur man ska koppla det till politik och så, vi är inte vana att tänka så i så Nej. Utan vi är vana att staten ska ta hand om allt egentligen. Och kyrkor, de ska få bidragsstöd och sådana saker. Och jag tycker att det är bra så länge det finns, men man måste ändå börja tänka lite mer i det helhet. En dag så kommer pengarna att ta slut just och då måste, då måste kyrkor finnas där, det var inne på lite grann. Och kunna liksom backa upp mm. när samhället blir svagare, det tror jag är kyrkornas mm. uppgift. Mm. Och då är det bra om man inte är beroende av staten, i en sådan Nej, situation. Det kommer inte funka. Utan då är det bra om man bygger upp ett starkt kontakt med näringsliv med mm. företag som är kristna mm. företagare och eh, allt som behövs för att få pengarna i rullning. För Precis. att sen kunna använda pengarna för att hjälpa de svagaste. Mm. Det tror jag.
0: Det, det är ju så intressant att du här för jag, jag själv jobbar just med de här frågorna. Jag mm. eh, driver ju något som heter Focus Business School eh, där vi då vi var missionärer i Burma under fem år. Vi såg hur fattiga människor var både i kyrkan och utanför kyrkan. Och vi såg hur mycket, hur mycket arbetslöshet fanns, jag tror att 50 procents arbetslöshet i landet överlag. Och i kyrkorna var upp 90 procent. Mm. Och då började vi hjälpa folk att starta företag. Eh, de kunde försöka sig själva, en del började anställa folk. Och sen kom vi tillbaka till Sverige. Och eh, här såg vi redan då 2012 kommer tillbaka- och jag sa till pastorerna att, att vi kommer få människor, som kommer, invandrare framförallt, som kommer komma hit, som inte har någon kontaktnät, inte har så mycket utbildning. Som kommer komma till kyrkorna eh, och de blir jätteglada för sin tro, men, men de är saliga på söndagen och så är de ångest på måndagen. För de har inte pengar, de kanske får familj, de har inte pengar till barnen, de kan ta räkningar och så vidare. Och att vi som kyrka måste eh, skaffa oss fler verktyg i verktygslådan. Att inte bara jobba liksom med det inre livet utan även jobba liksom med det praktiska sociala livet. Mm. Och, och här tror jag en av, av nycklarna är ju faktiskt företagande. Att kristna startar företag, det skapar man mer medel och sen skapar man också faktiskt arbetstillfällen.
1: Mm. Ja, men det är en jättebra idé alltså, mm. det, det är ett steg alltså, det finns mm. så många, alltså, vi får upp, uppfinna verktygen på vägen tror jag. Ja. för den här diskussionen kommer att bli viktigare och viktigare för mm. Sverige för svensk kristenhet och vi får fundera vad skulle compassionate konservatism kunna vara i Sverige men det du sa det var en väldigt bra, ett väldigt bra förslag
0: mm. på, på en sån riktning absolut mm. 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 precis, precis. Och vi har ju många kristna också som är idag i äldrevården och, och, och de jobbar så sagt, med skolor, kristna skolor mm. och så vidare. Så att det, man ser ju ändå att i Sverige så har vi en, en kyrka som har på något sätt börjat försöka möta de här sociala behoven och engagera sig. Mm. Tidigare gjorde vi på missionsfältet, ja. nu börjar vi göra det i Sverige så att mm. på något sätt så är kyrkan alltid hamnar på fötter någonstans. Mm det finns där, det kärleksbudskapet att vi, 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 vi ska älska vårt nästa som oss själva.
1: Ja, men kärleksbudskapet i kombination med också det här engagemanget ja. att man faktiskt gör saker. Ja. Jag, menar, jag gick inte in så mycket på hur jag fick mitt USA-intresse, men det var ju på Umeå universitet då, mm. och där var ju alla väldigt vänster på mm. slutet av 90-talet och 2000-talet och alla pratade om att vi ska hjälpa hela världen och vi ska vara snälla och vi ska älska våra nästa. Det var ju så de pratar. Vänster. Mm. Mina vänsterkompisar, kommunisterna. Mm. Men i praktiken gjorde de inte så mycket. Nej. utan Det var ju liksom retorik och det var liksom mm. politiska slag Lagord, men de var ju aldrig ute och hjälpte som, jag menar, de, de är ändå kände från min kyrka på den tiden, alltså mm. de var inte ute och hjälpte hemlösa eller missbrukare och sådana saker, aldrig utan, mm. absolut inte, så att, det var bara prat, så att, mm. när det kommer att sätta kraft bakom orden och mm. liksom handling, då mm. fyller kristna en väldigt viktig roll, därför att de här på vänstersidan, de menar alltid att vi vill ha en bättre värld och staten ska skapa den åt oss och när tiden kommer, när staten inte längre gör det, då kommer de här grupperna inte heller att göra det, vissa mm. kommer att försöka, men de kanske inte kommer att orka, och, de och kommer de inte att, har, Ser Nej, de är inte organiserade Nej. på samma sätt som kristna Nej. redan ah. är. Så jag Nej. menar, och den kristna kyrkans roll i liksom det framtiden. nu låter det väldigt dystopiskt jag hoppas mm. vi inte hamnar där, men mm. skulle man hamna i en kris, då kommer kyrkan ha en väldigt viktig roll att fylla och mm. kyrkan är redan förberedd och Precis. det är något som samhället i stort tycker jag borde inse mm. lite mer. Mm. Mm.
0: Och det är ju så också att när kyrkan, att alltså man kommer samman varje söndag, man går på gudstjänst, man umgås tillsammans, man, man känner att man har ett uppdrag från Gud, så det är ju också Väldigt naturligt. Man säger men okej, nu ser vi behovet här i, i stan med hemlösa. Mm. Det är inte bara en person som gör någonting utan man kanske är 10-20 stycken. Det var som vi var med i en kyrka i Södertäljen förut och, och, och där hade vi ett par då som engagerade sig då i hemlösa. Så att, jag tror kvällar var eller vad det var för någonting så, så kom alla de hemlösa till kyrkan. Mm. Och då hade de här kontaktat eh, då, olika bagerier och restauranger så det var fullt med mat de fick äta sig mätta varje onsdag och så fick de kläder och, 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 och de liksom mötte alla de här behoven va. Mm. Och, och det här paret blev ju utsedda till då Södertäljes, vad var det, årets personer, årets hjältar och liknande va. Men, men det var så naturligt då, folk från andra från kyrkan som kanske aldrig skulle ha eh, engagerat sig. Engagerat sig för att man möttes på söndag förmiddag och så berättar någon om... Jag skulle, jag skulle kunna tänka dig hjälpa till. Ja, men det är klart att jag är liksom, det. Du är min vän. Liksom, och, och man känner lite grann för det. Så att det är så lätt att uppbåda engagemang. Mm. Som inte har någonting med pengar att göra. Ut, utan har det här, det här mänskliga hjärtat. Det här mänskliga engagemanget. Om man inte så har en krona så kan man alltid liksom göra någonting för någon. Va? Mm.
1: Verkligen. verkligen. Så, att, Nej, men så är det. Och det är mm. jättebra och jätteviktigt. Mm. Och som sagt, en del av, av det här temat vi har pratat om.
0: Just det. Mm. just det. Jag tänkte faktiskt på eh, en annan person. Och det är Margaret Thatcher. Mm hon var ju väldigt mycket för fri, den fria marknaden hon var ju mycket mot fackens makt och knäckte alla de här, de här strejkarna som var och England lyfte ekonomiskt väldigt starkt efter mm. Margaret Thatcher hon är ju, precis som Ronald Reagan var ju en av de stora då på, ja. på 90-talet på slutet av sin politik så var hon väldigt missnöjd därför att hon tänkte att den här, den här äh, ekonomin hon hade skapat och hon och väldigt många hade blivit rika i England. Det fanns liksom ingen äh, att det sipprade inte ner. Trickle down som man säger. Mm. Så hon hänger väldigt mycket av sin tid på slutet att alltså åka runt i kyrkorna och tala om, om medkänsla att dela med sig. Så det var så intressant liksom, när, när här, äh, politiska äh, redskapen, ideologi mm. när man gör det man, och, 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 och hur mycket du än skapar så kan du ändå inte skapa hjärtat Nej. och hon visste vad den fanns hon åkte till kyrkorna och talade mm. i kyrkorna och vet hon, hon, hon var ju dotter till en pastor också hon var dotter till en mm. pastor mm. också va så att, så att det, här, det här är kyrkans roll och att vi verkligen mm. har en, en fantastisk kallelse att vara, att vara med och skapa värme i en nation mm. Faktiskt.
1: Så är det, men sen är det inte bara kyrka utan vi, vi kan behöva överrunda med att att det här är ju liksom compassionate conservatism som innehåller två ben politiskt. Det. Mm. det är compassion och det är conservatism. Mm. Och conservatism handlar ju om att det stora ramverket ska fungera. Vad ja, är det? Det stora ramverket mm. är att man har en marknadsekonomi som mm. funkar där ekonomin går runt. Mm. Alltså där man har ett samhälle som ja, i grund och botten inte är socialistiskt. I mm. USA är det så. Utan för att samhället ska funka så måste man ha en stark marknadsekonomi och man måste ha liksom hellre fler som arbetar än som lever på bidrag. Det är ju så ju USA mm. Sen, det här compassionet, det kommer in för att liksom fylla luckorna. Som mm. en Margaret Thatcher var ett bra exempel. Det. Liksom det här, alla kan inte arbeta, det Nej. vet vi. Liksom. Ja, vissa är svaga, vissa är sjuka, vissa är mm. så det finns så ja. mycket. Och de måste vi ta hand om. Just det. Och där kommer compassion in. Yeah. Men vi måste ha ett samhälle som är byggt kring de stora mm. fungerande strukturerna. Vi måste ha det, låter väldigt, alltså, ja. det låter ju väldigt
0: kompletterande. Mm. Ja. För att man tänker mm. ju ofta så här, de som har känsla för människor det är ja. vänstern. Alltså de, mm. de känner för svaga grupper, ja. de är barmhärtiga och så vidare. Men det här är ju liksom mer en hel, en hel helhetlig filosofi.
1: Ja, man kan säga så här, compassionate conservatism, ja. vad, vad, vad det har gjort är att det har tagit, det har tagit sig an vänsterns frågor, klassiska frågor fattigdom och liknande mm. saker. Men utifrån en konservativ utgångspunkt det är väl så man kan sammanfatta compassionate conservatism. Så att eh, Liksom, vi har inte retererat alla som är konservativa, vi bryr oss också om de fattiga och de svaga, mm. men vi gör det med en konservativ utgångspunkt utan att kompromissa med de här stora helhetsperspektiven som också måste fungera, mm. så skulle jag säga.
0: Mm. Compassion conservatism, är det någonting som äh, tror du äh, kommer att växa fram inom det borgerliga blocket?
1: Jag tror att det kommer att bli nödvändigt. i takt med vi, Vilka kommer att ja. driva de frågorna? Eh, nej men det vet jag inte men KD mm. är ju en väldigt naturlig, alltså mm. kristdemokraterna ute i mm. Europa tror jag de har också använt det här begreppet compassionate conservatism så det är det naturliga partiet mm. därför att kristdemokraterna tidigare bedrivit medkännande utifrån en lite mer arbetar-socialistisk bakgrund. Det. det var ju ändå så på 60-talet mm. framåt under KDS och så. Eh, nu gör man det från en mer borgerlig liksom, ståndpunkt. Och eh, då kan man ju få in compassion på ett mycket mer naturligt sätt. Compassionate conservatism. Mm. konservatism. Så kristna och kretin idag har en väldigt stor möjlighet att driva det. Mm. Inte bara de, men jag tror att de i Sverige tror jag, är väldigt unika. De främsta i, som Ja, tror jag tror mm. det. I just den här frågan. därför att man betonar visserligen de stora strukturerna också. Mm. Men det här hjärtat för de utsatta, de svagaste mm. finns ju mm. ändå där i grunden också. Just så det.
0: Att, mm. Jättespännande. Eh, tack så jättemycket Ronny för eh, att du har kommit hit och eh, att du har delat med dig av det här. Och jag vill återigen bara också rekommenderade böcker med George W. Bush. Där får du läsa mer om medkända konservatism och din bok Donald Trump. En synlig amerikansk president. Innan du kan du bara förklara vad du menar med en amerikansk president. Den, den är liksom intriguing som man säger på engelska. Vad, vad betyder det? Jag nyfiken.
1: Ja. ja, men det betyder att Donald Trump är inte svensk statsminister utan han är president och ledare för ett land med helt andra grundvalar än mm. Europa och Sverige. Så att det är det jag menar med att vi kan tycka vad konstig han är. vad för mm. än det? Jo, men det beror på att han är en amerikansk president och inte svensk statsminister.
0: Just det. Jättebra. Tack så mycket Ronny Bergen. Tackar. Och vi hoppas vi ses igen. Och lycka till med dina, ditt arbete med amerikanska Nyhetsanalyser och dina bloggar och allt vad du gör för att informera Tack så mycket. Tack så jättemycket, Jack.